0: Şimdi şöyle bir giriş yapalım isterseniz fazla da şey yapmadan bu ilk biraz hızlı geçeyim. Şöyle düşünelim yani evren ve yaşamın kökeniyle ilgili temel soruları düşünelim. Mesela ne gibi sorularla karşılaşıyoruz? Mesela insan ve evren yaratılmış mıdır yoksa işte kör tesadeler sonucu mu meydana gelmiştir? En temel tartışma noktasının burada olduğunu görüyoruz. Yine evren mesela niçin olduğu gibidir? Hani Einstein'ın meşhur bir sözü var yani diyor ki Evrende en anlaşılmayan şey aslında evren anlaşılabilir olması. Yani öyle muazzam bir evrende yaşıyoruz ki nasıl oluyor da bu evreni bir şekilde anlayabiliyoruz? Yani uçsuz bucaksız bir işte uzay içerisinde böyle bir e, misket topu gibi bir şey kendi etrafında dönüyor. İşte güneşin etrafında dönüyor falan. Muazzam böyle bir oluşumlar var burada. Bir çekim uygulanıyor. İşte çekim kuvveti var falan. Ama biz burada oturuyoruz. Yani pek bir şey hissetmiyoruz. Aslında... Ben bazı öğrencilerime de söylüyorum yani hayat öyle bir şey ki bir anda bizi sanki bir yerden böyle almışlar. Böyle bir sahnenin içine atmışlar gibi. Pat diye böyle işte dünyaya geliyoruz. Biraz büyüyoruz falan bilinç kazanıyoruz. Bambaşka bir alem yani anne karnı hiç benzemiyor burası. Anne karnı çok daha sorunsuzdu, rahat falan. Bu sefer temel bir takım varoluşsal sorular sormaya başlıyoruz yani işte kimin ben neyim? Varlığın bir amacı var mı acaba işte. Ya bakıyorum etrafımda insanlar ölüyor. Dolayısıyla... Bu ölüm nedir acaba veya ölükten sonra bana ne olacak falan gibi en temel var olsak sorulara yöneltiyoruz. Ha bu sırada bazen kendimizi işte ilahhit yaparken buluyoruz, bazen felsefe yaparken, bazen de bilimle işte az çok böyle ilgilenirken falan buluyoruz. Çok enteresan bir şey. Dolayısıyla diğer bir soru mesela niçin sonu varmış gibi gözüküyor evrenin? Yani evrenin bir sonu var mı gerçekten? Tarihte çünkü bunun olmadığını iddia eden de ciddi görüşler olduğunu görüyoruz. Ve e, bilinç dediğimiz şey. Yani bu uzay, zaman, madde vesaire, bunlarda bir bilinç var mı? Varsa nedir bu acaba? Ya da madde kendi kendi organize edip kabiliyetine sahip mi vesaire? Çok hassas dengelerle karşılaşıyoruz. Mesela bu hassas dengeler, hani felsefi olarak insanların en temel böyle kafasını kurcalayan sorular. Yani evrende gerçekten bir dışarıdan baktığımızda düzen diyebileceğimiz, denge diyebileceğimiz ve sürekli olarak kendini tekrar eden, yani bizim literatürde Sünetullah dediğimiz veya bilimsel olarak işte Doğa Yasası, Doğa Kanunu diyebileceğimiz oluşumlar var. Nasıl oluyor da bunlar bu kadar organize olabiliyorlar? Nasıl oluyor da bu kadar işte yaşamın ve evrenin ortaya çıkmasına engel olabilecek sayısız faktöre rağmen yaşam ve evren gibi muazzam oluşumları meydana getirebiliyorlar. Acaba bunlarda bir bilinç var mı? Ve yine ya aslında ben ayak aksam daha rahat edeceğim ama böyle mi yapsak? Ses biraz problem değil mi? Hocam, oradan oradan yapayım. mı yapayım? Tamam. Süreyim. Yine mesela felsefe olarak, e, mesela Leibniz'i hatırlayalım. Leibniz'in şöyle bir sorusu vardı. Diyordu ki, neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Ya da şöyle de sorulabilir bu soru, neden e, kaos değil de doğa yasaları var? Dedim ya az önce, yani gerçekten evrende aslında aklın sınırlarını zorlayacak şekilde oluşumlar var ve bunun nedeni nedir acaba? Öyle ya biz insan olarak her şeyin ardında bir neden arıyoruz. Şimdi klasik e, evren ve yaşamın ortaya çıkışıyla ilgili temel iddialara bakalım hızlıca isterseniz. Mesela neler vardı hatırlayalım. Bunun e, ilki Tanrı'nın ve evrenin e, Tanrı'nın ezeli olduğu ve maddeyi yarattığını ifade eden görüş. Tanrı'nın ezeli olduğu ve maddeyi yarattığını ifade eden görüş. Yani bizim teist dinler diyebileceğimiz işte Yahudi, Hristiyan, İslam gibi evrenin bir başlangıcı var. Dolayısıyla yaşamın da bir başlangıcı var ve bunu bir var eden var düşüncesi. Bir diğerinde Tanrı'nın varlığını inkar eden ve maddenin ezelini kabul eden görüş. Bu da daha çok Sokrat öncesi filozoflarda mesela Demokritos, Epikürlük, Tatyus falan gibi tak filozofların maddenin ezeliliği fikrini savunması ki bu daha çok işte matalist felsefe dediğimiz bizim tarihte karşımıza çıkan şey. Yani evrenin bir başlangıcı yoktur, bir sonu da yoktur. Başlangıcı olmayan bir şeyin başlatanı da olmaz. Bir diğerinde hem Tanrı hem de maddenin ezeli iddia eden görüş. Bu da daha çok Platon ve Aristo gibi filozofların aslında bir Tanrı'nın varlığını kabul etmesine rağmen aynı zamanda evrenin de Tanrı ile birlikte ezeli gören bir yaklaşımı. Diğerinde de agnostik tavır olarak söyleyebiliriz. Yani bunlarla ilgili aslında hem Tanrı ile hem de evren ve yaşamı nasıl oluşurla ilgili bir şey bilemeyeceğimizi ifade eden diğer bir görüş olarak böyle bir sınıflama yapmamız mümkün. Şimdi insanların dinle ve bilimle ilgili yorumlarına baktığımız zaman aslında insanların dinde de bilimi de doğru şekilde bilmedikleri ya da algılayamadıkları, anlamadıklarını görüyoruz. Yani bu çok iddialı gelebilirsiniz ama yani en azından geleneksel olarak mesela birçok insanı temel dini meselelerle ilgili bir tartışmaya davet etseniz, konuşsanız bunlar da ciddi anlamda toplumda problemler olduğunu görürsünüz. Bilimde de aynı şekilde yani dinde dogmalar olduğu gibi bilimde de ciddi anlamda dogmalar var. Dolayısıyla din ve bilimin gerçekten doğru bilinmediğini görebiliyoruz. Mesela bilimsel anlayışta bir bilim adamı inançsız olursa bir sorun oluşturmuyor. Ama inançlı olduğu zaman işte dogmatik yaftası yiyebiliyor. Ya da inançlı olduğu zaman objektif olamayacağı düşünülüyor. Bu iddia ediliyor falan. Böyle enteresan bir durum var bilim camiasında. Dolayısıyla bilimle ilgileniyorsa inansız olmalısın gibi ayrı bir problem var. Ama diyoruz ki mesela inançsız olmak aslında objektif olmanın göstergesi değil yani bir insan inansızsa objektiftir şeklinde bir çıkarım yapmamız gerektirecek hiçbir veri yok elimizde aslında. Çünkü bir insanın objektif olup olmaması doğrudan kendisiyle alakalı bir şeydir. Yani ne kadar dürüst olduğu ile alakalı bir şeydir. Dolayısıyla inanmak ve inanmamakla alakalı değil aslında. Ve aslında bu yaklaşım bilimden çok, bilimcilik diyebileceğimiz bir yaklaşım. Ya da başka bir ifadeyle şöyle kullanabiliriz. Yani bilimin Naturalizm'e indirgenmesi, naturalizm neydi diye hemen bilgilerimizi tazeleyecek olursak evreni aslında kendi sınırları içerisinde açıklama çabası. Yani bu dış dünya dışında bir gerçeklik yoktur. Metafizik diyebileceğimiz şeylere herhangi bir imkan yoktur. Dolayısıyla her şey yani evren içerisindedir ve evrenin sebebi de bizzat kendisidir. Bunun dışında bir sebep arama ihtiyaç yoktur şeklindeki yaklaşım. Şimdi mesela din olarak baktığımız zaman dinle bilimin çatışacağını iddia eden insanların büyük çoğunluğunun özellikle toplumumuzda mesela kendini Müslüman olarak da ifade eden insanların büyük çoğunluğunun Kur'an-ı Kerim'den haberi olmadığını görebiliyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela tamam Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değil ama Kur'an mucizeleri diyebileceğimiz şekilde ciddi bir başlık var Kur'an-ı Kerim'de ve bugün e, anne rahmindeki oluşumlardan evrenin genişlemesine kadar çok geniş yelpazede aslında e, bilime hem ışık tutabilecek hem de bilimsel birçok şeyi daha iyi anlayıp kavramını sağlayacak ifadeler yaklaşımları olduğu da bir gerçek. Şimdi ateist forum sitelerinde özellikle bazı Kur'an ayetlerinin kasıtlı olarak böyle cımbızlanarak servis edildiğini görebiliyorsunuz. Aa, i̇şte Kur'an'da çelişki var veya Kur'an bilimle çatışıyor diye. Ama bunların e, kayda değer rasyonel mantıklı hiçbir zemini olmadığı çok aşikardır. Sadece bunlar gerçekten bu konuda yeterli bilgisi olmayan ya da bu konuda tereddütlü olan insanları e, saptırma yönelik faaliyetler diyebiliriz. Yani insanların aslında e, dindeki yani rivayet kültürle oluşmuş dindeki, dinin özündeki olanla rivayet kültürünü karıştırması gibi bilimle de karıştırdığını görüyoruz. Dolayısıyla gerçek dinin ve gerçek bilimin arasında bir çatışma olmasının söz konusu olmayacağını ifade edebiliriz. Ve bunu tartışabiliriz de yani. Şimdi tabii kimi inançlı insanlar, inanan insanların hiç sorgulamadan, düşünmeden, akletmeden inandıklarını zannediyorlar. Böyle garip bir durum var. Yani bir insan inanç sahibi ise, yani bu körü körüne inanmıştır, hiç sorgulamamıştır, hiç düşünmemiştir. Dolayısıyla bağnazdır şeklinde bir algı var. Aslında bunun hiçbir delili yok. Tabii ki inanan insanların bir kısmını gerçekten hiç düşünmeden, sorgulamadan, daha çok işte mukallit diyebileceğimiz şekilde taklit ederek bazı inandığı bir gerçek olmakla birlikte kendine bilime esas alan ya da ateizm esas alan insanların büyük çoğunluğu da zannettildiği gibi böyle ciddi sorgulamalardan, rasyonel süreçlerden geçiyor değil. Birçoğu duygusal sebeplerden. Ki bununla ilgili ciddi araştırmalar da var. Mesela Atlantik Dergisi'nin bir çalışması var. Amerika'da e, genelde 14 ve 16 yaşlar arasında insanların ateizmi seçtiği ile ilgili. Ve 14-16 yaşlarda aslında kararlar daha çok duygusal olur, rasyon olmaz. Ama bugün ortalama bir ateistle konuştuğunuz zaman ben çok sorguluyordum, çok araştırıyordum, çok inceliyordum. Dolayısıyla ateist olmuş şekli bir algıyla karşılaşabilirsiniz. Halbuki mesela Kur'an'ı bakış çok düşünmek, çok sorgulamak, çok araştırmak, incelemek insan ateist yapmak, tam, tam tersi aslında bu evrenin ve yaşamın bir var edenin olması gerektiği düşüncesine insan ulaştırır. Dolayısıyla sorgulamakta inanan bir insan için bir problem yok. Ee, bilimin ayrı, dinin ayrı, felsefenin ayrı hakikatleri olmaz diyebiliriz. Çünkü mesela biz bilim dediğimiz zaman bilim içinde bulunduğumuz bu evreni bir laboratuvar olarak gören ve incelenen araştıran bir alan olarak diyelim ki en kabaca şekilde tarif edeceksek bunu. Eğer ki inançlı bir insan evreni ve yaşamı Allah'ın yarattığını kabul ediyorsa Allah'ın yarattığı evrenle çatışacak veya çelişecek herhangi bir buyruğunun, herhangi bir bildiriminin olmayacağını da e, anlaması gerekir. Felsefe dediğimiz şey ise her ne kadar kaynağı insan aklı olsa da e, tarih boyunca benim en azından bakış açıma göre e, nübüvvet diyebileceğimiz peygamberlik müessesinin aslında belki de bir devamı olarak düşünebileceğimiz bir algıdır. Felsefe dolayısıyla gerçek felsefe dediğimiz şey de düşünmek, sorgulamaksa eğer ve bilgiyi ilgi duymaksa, bilgiyi takip etmekse, gerçek felsefeyle de dinin veya e, bilimin kayda değer bir çatışması olması söz konusu değildir. E, bilim son derece önemlidir ama bütün mutlak hakikatlerin bilimle anlaşılabileceği düşüncesi çok temelsizdir. Mesela bilim bizim en temel varoluşsatçılarımızda aslında kayda değer bir e, cevap veremez. Mesela değerlerimizle ilgili, özellikle ahlaki değerlerimizle ilgili aslında bilimin söyleyebileceği bir şey yoktur. Ama insan dediğimiz varlık... Böyle makine gibi işleyen, mekanik işleyen bir varlık değildir. Duyguları vardır, düşünceleri vardır. İşte bir ruh diyebileceğimiz belki bir boyutu vardır. Dolayısıyla bunları tatmin etmekte özellikle oldukça yetersiz kalır. Ama bilim oldukça önemlidir ve Müslümanların çokça da ihmal ettiği bir alandır. Ne yazık ki son yüzyıllarda diyelim. Bilim insanı muamması diye bir şey kullanmıştım. Bunları biraz hızlı geçiyorum. Asıl gelmek istediğim konuda şey bence... Bilim insanı muamması dediğim bir konu var yani bugün televizyonda ortalama e, bir programda tartışan insanlar işte fizik kimya biyoloji gibi alanda otorite kabul edilen insanlar işte eğer ki bunların da bir e, akademik titri varsa işte profesörse e, bu insanlar bilim konusunda kendilerini tekel görmeye çalışıyorlar ve olduk, genelde de inansız insanlardan oluşuyor bunlar böyle garip, garip bir durum var. Ee, bilim hakkında konuşmak bize düşer. Dolayısıyla sen ilahiyatçıysan veya sen felsefeciysen bilim alanına girme şeklinde garip bir olay var ne yazık ki. Temelsiz bir şey var. Ee, ve halk açısından da bilim adamı olarak kabul edilen kişilerin her söylediğinin bilimsel zannedilmesi gibi garip bir durum var. Halbuki kim hangi konuya ilgili ne açıklama yaparsa yapsın. Bu bir ilahiyatçı da olabilir, bir felsefeci de olabilir, bir bilim adamı da olabilir. Ee, bir ilahiyatçının diyelim ki kitabı uyduğu kadardır e, doğruluğu. Bir bilim adamının bilimsel gerçekliklere uyduğu kadardır doğruluğu, bir felsefecinin de rasyonel düşünceye, temel felsefi öğretilere uyduğu kadardır doğruluğu. Dolayısıyla bir insanın dediğim gibi objektif olması veya sadece bilimi tekel alması söz konusu değil. Dolayısıyla teolog ve felsefecilerin doğa bilimleriyle ilgilenmesinden ciddi anlamda bir sıkıntı ortaya çıktığını görebiliyoruz. Yani bütün problem aslında burada, e, bilimle naturalizmin ya da bilimciliğin karıştırılmasından kaynaklanıyor temelde ve e, ne yazık ki Müslümanların e, bilime karşı böyle bir cephe almasından veya bilimi önemsememesinden kaynaklı bir durum. Tabii onlar da diyorlar ki yani siz ilahiyatçısınız ilahiyatçı ne yapar? İşte ölün arkasından Kuran okur, cenaze namazı kıldırır, cenazeyi kaldırır, defneder. İlahiyatçı budur. Siz kendi işinizi yapın şeklinde bir ne yazık ki e, şey pompalıyorlar bize böyle bunu empoze ediyorlar ve yani genel olarak da birçok ilahi da bu alanda kalmayı yeterli görebiliyor kendinde. Şimdi şöyle bir şey soralım. Diyelim ki yani eğer ki bu ateist bakış açısı doğruysa, yani her şey kendiliğine oluşmuşsa, tesadüfen meydana gelmişse, acaba bütün bu anlamsız kuvvetlerin etkisi altında başıboş şekilde e, hareket eden diyebileceğimiz madde ve enerjinin ürünleri olduğumuz şeklindeki ateist e, açıklama neyi açıklıyor aslında? Yani siz mesela diyelim ki inançlı bir insansınız, diyorsunuz ki, ee, evren ve yaşam bir tanrı tarafından var edilmiştir. Bunun var edeni vardır diyorsunuz ve dogmatik oluyorsunuz ya da bağnaz oluyorsunuz, rasyonel olmuyorsunuz. Ama evren ve yaşam kendiliğinden oluşmuştur veya atomların kendi kendini organize etmesiyle her şey meydana gelmiştir dediğiniz zaman bilim adamı oluyorsunuz. Yani buna belki Dışarıdan bakıldığı zaman bir takım bilimsel terimler kullanıldığında, latince bir takım kelimeler kullanıldığında kulağa çok havalı bir retorik olarak gelebilir bu. Ama zeminsiz bir şeydir dediğim gibi. Yani gerçeği yansıtan bir şey değildir. Yani daha makul bir açıklama olmadığı kesindir. Dolayısıyla atomlardan meydana geldiğini iddia etmek hiçbir şey açıklamıyor. Çünkü çok basit mesela küçük yaşta bir çocuk bile şunu sorabilir. Peki atomlar nereden meydana geliyor? Değil mi? Yani basit bir şey. Ya da atom dediğin şeyde bilinç var mı? Aslında mesela işte şu anda benim konuştuğum mikrofonla dahil buradaki ışık, güneş, ay her şey atomlardan oluşuyor değil mi? Az sonra size bir tablo göstereceğim. Dolayısıyla bunlarda bilinç var mı? Nasıl kendilerini organize edebiliyorlar? Evet bu maddenin 3 nesli kuarklar, leptonlar, bozonlar yani standart modele göre temel parçacık tablosu. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Diyelim ki Gözlerimiz, ellerimiz, kitabımız, e, odamızı aydınlatan ışık veya güneş, ay, tüm bilinen evren bu yukarıda verilen temel parçacıkların farklı sırada birleşmesiyle oluşur. Peki şöyle düşünelim, yani acaba dedik ya bu parçacıklar bilinç sahibi midir ya da kendi iradeleri de mi sıralanıp bir araya gelmişlerdir ve biz dahil etrafımızdaki her şeyi meydana getirmişlerdir. Mesela benim e, vücudumu meydana getiren parçacıklar, ben işte Emre isminde birisini meydana getirin, bu erkek olsun şöyle bir yerde meydana gelsin vesaire şöyle duygular olsun şöyle düşünceler olsun falan. Bunu acaba yapabilecek bir kabiliyete sahip midir veya biz bir araya gelelim bir güneş meydana getirelim veya biz bir araya gelelim işte bir e, üniversite meydana getirelim. Şimdi mesela bazen ben de soruyorum şu anda içinde bulunduğumuz yer belli ki burada bir e, işte konferans yapılmak üzere veya ne dedim, bunu e, bir toplantı yapılmak üzere dizayn edilmiş bir yer. Nereden anlıyoruz bunu işte mesela bir mikrofon var bir işte kamera var işte burada sıralar var masa var ee, işte birimize bakabileceğimiz şekilde bunlar dizilmiş yani burada bir bilinç olduğunu görüyoruz yani mesela şöyle bir şey düşünmüyoruz ee, biz dün geldiğimizde bir çadır vardı burada ama içi boştu sabah geldiğimizde bunların atomlar tarafından bu şekilde dizildiğini gördük herhalde gülünç olur yani böyle bir şey iddia etsek. ya da tabi asıl önemli soru şu parçacıklar kendine oluştu kabul edelim ee, bilinç sahibidir onu da kabul edelim. Peki bu doğa yasaları dediğimiz şey nedir? Mesela somut bir şey değil doğa yasaları. Yani doğa yasaları dediğimiz şeyle bu atomlar veya parçacıklar nasıl uyum gösteriyorlar aynı zamanda? Yani bu akıl almaz bir şey gerçekten. Ve doğa yasası dediğiniz şey şaşmaz bir şekilde, hani sünnetullah diyebileceğimiz şey, ee, şaşmaz bir şekilde ee, her gün aynı mükemmellikleri yaşatıyor bize, aynı mükemmellikleri gösteriyor. Hani mesela biraz daha böyle çocuksa bir şey olacak ama güneş mesela hani halk arasındaki ifadesi de söyleyeyim. Güneş'in doğması olarak kullanalım ifadeyi. Güneş mesela bir sabah şöyle bir şey demiyor. Ben bugün doğmayayım. Yani ne yapıyorsa yapsınlar. Kendi başlarının derdini size baksınlar falan diyebileceği bir şey yok. Niye? Çünkü orada bir sevk ilahi var ve o kendisine verilmiş vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmek üzere var edilmiş zaten. Varlığına uygun hareket ediyor. Ama insan dediğimiz varlık, dikkat edin alemdeki her şeyi varlığına uygun hareket ederken insan dediğimiz varlık varlığına uygun hareket etmeme gibi ve bunda inat etme gibi bir e, durumu var. Ya da mesela değerlerimiz dedi ki yani bu tabloya baktığımız zaman her şey bu tablodaki parçacıklardan oluşuyorsa a, aslında mesela bu parçacıkları nasıl sıralarsak iyi nasıl sıralarsak kötü elde edilebilir mesela ve bu iyi ve kötü gibi kavramlar maddeye aşkın kavramlar değil mi? Mesela sorgulanması gereken diğer bir şey de bu. Tabi ahlak felsefesine girebileceğimiz bir alan. E, Konumuzda şu anda en azından alakalı olmadığı için bunu geçiyorum hızlıca. Şimdi mesela evrende dedi ki bu e, mükemmelliklere karşı ateistlerin buna şaşırmamamız gerektiğini iddia ettiğini görebiliyoruz. Yani mesela e, diyorlar ki zaten sen evrende olduğun için ve bu evreni gözlemleyebildiğin için yani bu evrenin gözlemcisi olduğun için bu mükemmelliklerin var olduğunu iddia ediyorsun. Zaten bu şekilde olmasaydı sen de var olmazdın. Yani en kabaca bu şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. E, ama insan dediğimiz varlık her şeyin arkasında bir amaç ya da mantıklı bir açıklama arıyorken, İçinde bulunduğumuz muazzam evren ve yaşamla ilgili nasıl olur da mantıklı bir açıklama aramazsın. Bunu biz. Mesela John Leslie'nin bir örneği var bununla ilgili. Bir idam mangası örneği. Şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki yüz keskin nişancı sizi idam etmek üzere götürüyor olsun. Bunu hayal edelim. Ve çok yakın mesafeden kalbinize hedef alarak ateş ediyorlar. Siz silahların sağır dizi sesini duyuyorsunuz. Ve biraz sonra gözünüzü açıyorsunuz. Ve hala hayatta olduğunuzu görüyorsunuz. Şimdi bununla ilgili mantıklı bir açıklama ararsınız. Çünkü silahlar kuru sıkı değil. Keskin nişancıların sizin kalbinizi e, hedef almışken yüz keskin nişancının da hedefi şaşırması da ihtimalet olarak pek olası değil. Mesela şöyle bir şey demezsiniz. Şu anda e, hayatta olduğum için zaten e, bunu görüyorum. Hayatta olmasaydım bunun mükemmelliği göremezdim gibi bir şey demezsiniz. Yani burada mantıklı bir açıklama ararsınız. Dersiniz ki evet yüz keskin nişancının e, benim kalbimden vuramaması ya silahların e, sahte olması lazım ya da burada gerçekten doğa dışı, sınır dışı bir şey olması lazım diye bir mantıklı açıklama ararsınız kendinize. Mesela ünlü felsefeci Richard Swinburne'ın bir yaklaşım var. Diyor ki evrendeki düzeni açıklamak için tek bir tanrı yerine trilyonlarca trilyonlarca evren olduğunu varsaymak akıl dışılığın zirvesidir. Hani bu bazen programlarda görürsünüz paralel evrenler diye bir şey atarlar ortaya ve bunun hatta bazıları deneysel olduğunu falan iddia eder. Böyle komik durumlar düşerler. Yani tek bir tanrı, tek bir yaratıcıyı kabul etmemek için bazen insanların ne kadar komik duruma düşüklerini görebiliyorsunuz. Yani tanrı olmasın da yani bir insan varlık olmasın da bir doğa dışı metafizik diyelim bir varlık olmasın da yani bunu ne mal edersek edelim şeklinde böyle bir şey var. Ee, yazık ki. Yine mesela inançlı bilim insanların ön plana çıkartılmamaya çalışıldığını görüyoruz. Aslında mesela özellikle ülkemizde de böyle ama birçok uluslararası dergide de mesela ee, Birçok makalenin seçkin dergilerde yayınlanmadığını görebiliyorsunuz. Özellikle mesela ateizm veya materyalist düşünceyi eleştiren veya bir bilimsel birtakım çalışmalarını, bir e, tanrının var olmuş olacağına e, bağlamaya çalışan insanların e, dergiler kaliteli dergilerde makalenin yayınlanmadığını görebiliyoruz. Türkiye'de de yıllarca böyle oldu. Mesela şöyle zenci beyaz sporcu örneği gibi bir örnek verebiliriz bununla ilgili. Ee, mesela şöyle düşünelim yani siz bir olimpiyat düzenliyorsunuz ve bu olimpiyatta diyorsunuz ki sadece beyaz sporcular bu olimpiyata katılabilir daha sonra da e, olimpiyatın sonunda bir e, inceleme yapıyorsunuz veya bir rapor çıkartıyorsunuz diyorsunuz ki e, beyaz sporcular zenci sporculardan daha başarılıdır ama siz zaten baştan itibaren e, zenci sporculara o olimpiyatta yer alma hakkını vermemişsiniz dolayısıyla aslında kendiniz çalmışsınız kendiniz oynamasınız gibi bir garip durum oluyor evet Şimdi klasik ve modern görüşler açısından evrenlik tasarım. Bu tabi aslında uzun bir slayt olduğu için fazla da şey yapmamak açısından biraz buralı hızlı geçeceğim. Yani bu bir sempozyum slaytı gibi olabilecek. Yani çok kompleks bir şey değil ama daha uzun içerikli bir şey. Mesela klasik düşünceye baktığımız zaman yani bizde mesela işte Eş'aridir, Maturi'dir, işte Ebu Hanife'dir veya klasik İslam filozoflarında İbn Sina, Farabi, işte İbn Rüşd gibi filozoflarda Kur'an'daki bu evrene ve yaşamın oluşumuna dikkat çeken ayetlerden hareketle evrenin ve yaşamın tesadüfen oluşamayacağı ile ilgili pek çok açıklamalar olduğunu görebiliyoruz kitaplarında. ya burada işte özetle söylememiz gerekirse tek tek bunları şey yapmayalım. Yani bunun kendine oluşamayacağını ve var olan her şeyin bir var dedisi olması gerektiği temel argümanı ileri sürdüklerini görebiliyoruz. Mesela işaret ediyor ki işte işlem kendinden iplik sonra da dokunmuş kumaşlar ne gelebilir mi? Yani biz evrendeki birçok şeyin bir sebebi olduğunu kolaylıkla kabul edebiliyorken, evrenin ve bizzat yaşamın nasıl bir sebebi olmadığını iddia edebiliriz. Yine i̇bn Sina, Farah ve Kindi'de de benzer e, örnekleri görmemiz mümkün. Antik Yunan'da da aslında Sokrat'ta, Platon'da biraz e, klasik felsefe okuması yaptığımız zaman, e, Aristo'da e, Batı düşüncesine mesela Sayın Thomas Akünas, e, Aziz Akünas gibi veya Kepler, Galileo, Newton gibi bilim adamlarında, bilim paley, Pascal ve Descartes gibi düşünürler de evrenin varlığının hep böyle bir aşkın bir varlığa dayandığını e, iddia ettikleri, ifade ettiklerini görmeniz mümkündür. Ben de biraz bahsedeceğim ama muhtemelen Enes Hoca daha fazla o konulara girebilir. Yani bilim tarihi okuması yaptığınız zaman, sağlıklı, aklı başında bir bilim tarihi okuma, okuması yaptığınız zaman zannedildiği gibi tarih boyunca dinin ve bilimin çatışmadığını tam tersine pek çok bilim adamının e, vahiyden ilham alarak veya Tanrı inancının vermiş olduğu e, şekle evreni incelediğini ve bunun üzerine bilim yaptığını görebilirsiniz. Mesela buna bir örnek e, Newton'dur. Newton kitabı var Enes Hoca'nın. İşte, e, ok, ok, ok, tavsiye ederim o kitabı okumanızı. Mesela Tanrı eserleri aracılığıyla bilinir diyor. Yani Allah'a ulaşmanın iki yolu vardır. E, bunlardan bir tanesi kutsal kitaplar, diğeri de evrendir. Şimdi mesela bazen bu tarz şeyleri konuştuğumuz zaman e, bazı arkadaşlar şöyle diyebiliyorlar e, garip bir şekilde. Tabi onlar içinde bulundukları dönemde bunu ifade etmek durumundalardı falan. Yani e, aslında bunlar inanmıyorlardı veya ev, çok işte mekanist bir evren anlayışı vardı. Böyle deist bir e, tutum vardı Newton'un falan diye böyle garip açıklamalar yapılabiliyor. Yani doğru düz kendi çalışmadan okumadan bile. E, bakın Newton üçleme inancını eleştiren bir şeydir. E, bilim adamı ve felsevecidir kendi içerisinde aynı zamanda inançlı bir insandır. O dönemde üçleme inancını eleştirmek çok daha zor bir şeydir. Yani orada işte aman ben Tanrı'ya bağlamazsam veya bir yaratıcı var demezsem ee, işte beni horlarlar falan diye bir şey düşünmesinin gerektirecek hiçbir durum yok. Yani adam inançlıdır. Gayet de bütün e, bilimsel faaliyetlerinde inancın veya Allah'ın varlığının daha iyi anlaşılması üzerine gerçekleştirdiğini çok açık bir şekilde ifade eder. Evet biraz da Evren ve tasarım konusunda ilgili bazı örnekler vermeye çalışalım. Şimdi mesela bu resimde gördüğümüz e, spor arabanın aslında çok kompleks bir şey olduğunu kendi içerisinde kabul ederiz. Yani oldukça da havalı bir arabadır. Belki de çok da pahalıdır. Ciddi bir mühendislik vardır arkasında. Ciddi bir plan vardır. E, bütün hem dış e, yani kaportası diyebileceğimiz şeyin dizaynından, tasarımından, İç elektrik aksamına veya motor aksamına kadar çok hassas bir takım değerleri olduğunu veya planlaması olduğunu kabul ederiz. Yani şöyle bir şey düşünmeyiz mesela. Böyle bir arabayla karşılaştığımızda hatta bir arazide karşılarsak da böyle bir arabada. Bu araba burada kendinde oluşmuş olabilir. Yani şimdi olamaz belki ama 2 milyar yıl gibi. Hani bazen bu şekiller iddia ediliyor ya. 2 milyar yıl gibi bir süre geçerse bunun oluşmuş olabileceğini görürsünüz diye bir iddia ediliyor. Yani bu şeye benziyor. Bazı e, sahtekar şeyler vardır. Müritlerine derler ki işte benim yanına takıl, sana ben cenneti garantileyeceğim ve hatta sana cenneti bu dünyadayken göstereceğim. Adam 20 yıl takılır sonra artık sabredemez gider şeyhine der ki ya şeyhim 20 yıldır yanındayım hala cenneti göremedim. Sen bir 40 yılda, senin imanın tam yerleşmedi yani sen bundan şüphe duyuyorsun. Sen bir 40 yıl daha takılırsan bu duvarda gördüğün beyaz duvardan ben sana cenneti izleteceğim der. Zaten 40 yıl daha muhtemelen ömrü olmayacağı için kimsenin adamla helak olup gider kendi içinde. Yani biraz bana benziyor. 2 milyar yıl geçerse bunun bu şekilde olabileceğini görürsünüz. Demek hiçbir şey ifade etmiyor. Bilimsel dil bir kere. Mesela pek çok kullandığımız araç gelişi düşünelim. Yani günlük yaşam içerisinde. O kadar çok şey var hayatımız içinde. Mesela şu önünde bulunan mikrofon veya karşımızdaki kamera. Mesela mikrofonla sesinizin iletileceğini bilirsiniz. Bunun dizaynı ve bütün tasarımı buna göre yapılmıştır. Mesela evde sabahın bir meyve suyu sıkmak istediğiniz zaman katı meyve sıkacağının bir tasarım olduğunu, bir dizayn olduğunu görürsünüz. Yani mesela meyvanın gireceği hazne, içindeki bıçaklar, onun suyunun çıkması için düzenli falan vesaire. Hep bütün bunlar tasarım vardı. Yani hayatın içerisinde kullandığımız neye bakarsınız bakın, bunların bir tasarım ürünü olduğunu kabul ederiz. Yine mesela Adıyaman'da Nemrut Dağı'nın tepesinde bu Komagene Krallığından kalma heykeller vardır. Burada işte kralların heykeli, bazı aslan heykelleri falan vardır. Çok da enteresan bir yerdir. E, buradaki heykelleri gördüğünüz zaman ya da işte İskoçya'da ya da yanlış hatırlamıyorsam yan tarafta bu Stonehenge diye kabul edilen şey e, burada daha önce bir medeniyet olduğu bunun göstergesi nedir? İşte birkaç taşın bir araya gelmiş olması ve bilinçli olarak böyle bir e, dizildiğinin kabul edilmesi daha önceden burada bir yaşam oldu veya bir medeniyet olduğu kabul ediliyor. E, mesela şöyle bir şey düşünmeyiz muhtemelen. E, işte çok şiddetli e, çakan şimşekler veya çok şiddetli yağan yağmurlar, kar veya toprak kaymaları sayesinde aslında bu komagene krallığı dediğimiz krallığın krallarının heykelleri kendine oluşmuştur demiyorsun. Ve bunu yapanı görmesen de demiyorsun. Yani çıktığın zaman ilk insanın ilk defa bunu buldukları zaman, aa burada bir demek ki bir bilinç varmış. Yani burada bunu meydana getiren bir akıl varmış diyorsun. Yine mesela Kaliforniya, Güney Dakota eyaletinde e, Rushmore Dağı var. Bu Rushmore Dağı'nda Amerika'nın kurucu babalarının heykelleri vardır dağın tepesinde. Oldukça uzun yıllar böyle e, tıraşlanarak yapılmıştır bunlar. Mesela Washington, Jefferson, Roosevelt ve Lincoln'un suretlerini gördüğümüz zaman da ve bunların Amerikan başkanları olduğunu kendi resimleriyle, portreleriyle karşılaştırdığımızda olduklarını gördüğümüzde de yani e, aynı şeyi düşünmeyiz herhalde buradaki toprak kayması veya işte kayaların geçirdiği değişim sebebiyle böyle suretlerin çıktığını düşünmeyiz. Bazı bahçelerde çeşitli hayvan figürlerine göre budanmış bitkiler görürüz. Mesela işte bir zürafa olabilir, bir fir olabilir veya ne dedim işte farklı bir hayvan olabilir. Yani şöyle bir şey düşünür müz? Yani buraya o kadar verimli bir toprak var ki buranın ve o kadar özel bir suyla sulandı ki bu toprak. Dolayısıyla bitkiler çıkarken doğada karşılığı olan bir e, canlıya benzer şekilde çıktılar. Yani bir işte e, file benzer şekilde çıktı bu bitkiler veya bir e, köpeğe benzer şekilde çıktılar. Biliriz ki birisi gelip bu bitkileri o hayvan figürlerine uygun şekilde biçmiştir. Yine mesela birçok şey bununla ilgili verilebilir tabi örnek ama mesela kumsalda yürüdüğünüzü düşünün. kumsalda yürürken bir anda seni seviyorum diye bir şeyin kumsallığı yazdığını veya bir ağacın üzerinde seni seviyorum yazdı veya Çanakkale'den geçerken biliyorsunuz dur yolcu diye bir ifade vardır. Yani şöyle bir şey düşünür müsünüz? Mesela sahile vuran su damlaları ve çakıl taşları seni seviyorum şeklinde bir cümleyi ifadeyi medana getirmiştir der misiniz? Demezsiniz. Yani bu harflerin mantıklı bir şekilde bir araya gelebilmesinin ihtimaliyeti zaten bunun böyle bir iddiada bulunmanız ne kadar komik olduğunu ortaya çıkarttı. Bununla ilgili bir, ufak bir örnek vereceğim az sonra. Ya da mesela şu garajınızdaki eskimiş bir arabayı düşünelim. Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Yani böyle bir arabaya sahipsiniz. Bir sabah kalkıyorsunuz ve bakıyorsunuz ki aslında arabanız bir anda son model lüks bir otomobile dönüşmüş. Aa yani şükürler olsun sana doğa, şükürler olsun güneş, yağmur, şimşek demezsiniz herhalde. Bana ne kadar cömert davrandın demezsiniz. Yani şunu düşünürsünüz ya bu birisi... Benim arabamı almış buradan hurda arabamı ve buraya bu arabayı koymuş. ve Hatta bunu bulmak için belki tüm hayatınızı verirsiniz. Nedir bunu koyan, kimdir bunu koyan veya nedir bunun sebebi diye. Tüm hayatınızı buna adayabilirsiniz yani. Yine mesela bu eskiden bizim zamanımızda iş ve teknik dersi diye bir şey vardı. Burada yaptırıyorlardı insanlar işte böyle bebekler ne bileyim hamurdan böyle değişik şekiller falan. Ee, yani şunun sürecini düşünelim. Mesela ilk defa ipliği aldığımız zaman ve ondan sonra e, mantıklı bir şekli verdiğimiz zaman, hani bu Ariston dört nedeli nedeni vardır bu heykel örneğini verir mermer heykel örneğini e, mantıklı bir şeklin çıktığını düşünelim. Yani ve daha sonradan mesela bir buna saça benzer bir şey yaptığımızı bir kalemle bir göz, ağız, burun çizdiğimizi, düşün, çizdiğimizi düşünelim. Bunda ne olduğunu düşünürüz? Aslında çok açık bir tasarım olduğunu düşünürüz bunda. İşte. Bunda tasarım olduğunu ve o bezbebeğin kendinden oluşamayacağını iddia yani ifade eden, bunu kabul eden pek çok insan ne yazık ki anne karnındaki 40 haftalık aşamayı aşamanın tesadüfen oluşabileceğini iddia edebiliyor. Ve biliyorsunuz yani özellikle biyolojide, moleküler biyolojideki gelişmeler canlı ve cansız madde arasındaki uçurumu çok açık bir şekilde gözler önüne serdi artık. En basit diyebileceğiniz şekildeki bir canlıyla aklınıza gelebilecek en büyük olsun yani fark etmez cansız madde arasında çok ciddi uçurumlar olduğunu görebiliyorsunuz. Yine mesela insan eli dediğimiz zaman ne kadar kompleks bir yapısı olduğunu görebiliriz. Yani mesela tek bir tırnağımızı kaybesek ya da parmağımızı incilsek, kapıya sıkışsa falan gömleğimizi bile rahat ilikleyemediğimizi görürüz. Çok basit bir şeydir aslında değil mi? Yani normalde aslında bir şey insan kaybetmeden ne kadar hayatında fonksiyonel olduğunu veya ne kadar önemli olduğunu çoğu zaman düşünemez. Basit gelir. Ama elin bizzat yapısı yani aklınıza gelebilecek en gelişmiş robot elden veya teknolojik cihazdan çok daha kompleksdir aslında. Asimo robotu vardı biliyorsunuz bu Honda'nın geliştirdiği. Ee, aslında güzel de bir şey. Bunu ben küçük görmek için Yani insanlar evet doğayı, doğadaki bir takım şeyleri taklit etsinler. Hatta yaratılışın delillerine de şahitlik etsinler Bundan dolayı bu güzel bir şey Ama biliyorsunuz yani tek bir e, Adım atarken otururken Gülerken veya Yüz şeklimiz değişirken bile kaç tane Kasımızın hareket ettiğini bir hayal edelim Düşünelim Mesela bu Asimo birkaç basamak çıkmaya çalıştı Hatırlıyorsanız gerisin geri düştü Yani biz bir yere adım atarken Veya bir yere otururken kaç tane kasımızın Ne kadar kompleks bir şekilde hareket ettiğini Bir düşünelim bunu hayal edelim ama insanlar işte robottan bir ele veya asimoya tasarım derken insan dediğimiz bu muazzam evrene, kompleks yapıya, aklı zorlayan yapıya tesadüf diyebiliyorlar. Yine mesela böyle bir şey vardı. Ben aslında bunu galiba sormuştum Enise. O da bizim anladığımız anlamda bir ışık üretmesi söz konusuyla ama böyle bir şey var. Ee, %10 ışık, %90 ısı ürettiği ifade ediliyor. Ee, mesela bir ampulün. Ama mesela doğada çok enteresan canlılar var. Ateş böceği her ne kadar dediğim gibi bu e, ampuldeki tarzda bir ışık üretmese de %100 ışık ve %0 bir ısı söz konusu kendi içerisinde. Aslında e, doğada e, taklit edilemeyecek boyuta çok kompleks bir takım şeylerin olduğunu da görebiliyoruz. Evet. Şimdi insandan bahsettik ya insan vücudu. Yani ne kadar muazzam, ne kadar kompleks bir yapıdır aslında kendi içerisinde ama aynı zamanda dünya hayatının imtihan olması ve insanın acizliğini fark edebilmesi için çok da zayıftır. Yani mesela çok değil böyle bir derece, bir buçuk derece ateşiniz yükseldiği zaman yatak döşek olursunuz. Dünyanın da en fazla sevdiğiniz yemeği önünüze getirseler yiyemezsiniz. O anda size deseler ki mesela hayatınız boyunca bir e, işte Ferrari'ye binmek istiyor olun, öyle bir hayaliniz olsun. Ama ateşte içerisinde yatakta yatıyorsunuz ve kapınıza bir Ferrari çekiyorlar. Hadi bir tur at istersen diye. Yani aklınıza gelecek birçok şey için şey yaparsınız ama yani düşünebiliyor musunuz? Sadece tek bir karaciğerin 500'e yakın vazifesi olduğu ifade ediliyor. Veya bir kalbin. Yani ne kadar muazzam bir yapısı var sahip olduğumuz vücut organlarının. Ne kadar kompleks bir yapısı var. Ama biz bunların yani kendinizi böyle hayal edebiliyor musunuz? Önce onu bir sorayım. Aslında üç aşağı beş yukarı işte Sağlıklı ortalama organlara sahip her insanın sahip olduğu şeyler bunlar. Yani içimiz dışımıza çıkmış gibi bir anlamda. Ve bunlar sabah açılmayı beklemeyen, akşam kapanmayı beklemeyen bir makine gibi, bir fabrika gibi düzenli olarak işliyorlar. Çok enteresan. Mesela biraz daha e, mikro konulara girelim mesela. Şu e, Stockholm'deki bir kütüphane yanlış hatırlamıyorsam. Çok muazzam bir kütüphane. Böyle kitap kurduğu olan kişilerin bir anla böyle e, yüzünü güldürebilecek boyutta bir kütüphane. Mesela tek bir DNA molekülümüzde tam 1 milyon asikabeti sayfasının ortalama 1000 kitap civarı e, dolduracak miktarda bilgi bulunduğunu biliyor muyuz mesela? Bunu hiç düşündük mü? Tek bir DNA molekülümüzde ve her bir hücrenin çekirdeğinde insan vücudunun işlevini kontrol etmeye yarayan 1 milyon sayfalık bir ansiklopedinin içerebileceği miktarda bilgi kodlanmıştı. Bunu görüyoruz. 2004 yılında meşhur ateist Antinu Filob'un DNA'daki kompleks yapının açığa çıkmasından sonra ateizm düşüncesinden vazgeçtiğini ve bir tanrının varlığını kabul ettiğini gördük. Biliyorsunuz bu ateizm dünyasında ciddi anlamlı bir bomba etkisi, şok etkisi yarattı. 82 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam ve hatta kimileri dedi ki ya bu artık bunadı bu yaştan sonra ki adamın zihni gayet açıktı. Hiç problem yoktu. Ama eskiden beri e, Platon'un Sokrat için yazmış olduğu, kanıtın götürdüğü yeri takip etme düsturundan hiçbir değişiklik olmadığını, şu ana kadar ki 50 yıllık akademik çalışmasını tamamen teizm karşıtlığı ve ateizmi desteklemek üzere gerçekleştirdiğini, e, ifade ettiğini gördük. Ve bütün bu 50 yıllık birikiminde yanıldığını söyledi. Neden dolayı? Sadece bu işte... DNA'daki kompleks yapının mükemmelliğin açığa dan dolayı. Yani bilimden dolayı aslında. Bilimin ortaya koymuş olduğu verilerden dolayı. Tabi bu kolay bir şey değildir. Yani insanın aslında böyle 50 yıllık birikiminde yenildim demesi kolay bir şey değil de çok erdemli bir harekettir aynı zamanda. Mesela yine bazı şeyler var. Böyle enteresan veriler var. Bu DNA sarmalı değil mi? İşte bu. Işte Çözümlemeye çalışırlar bunu. Mesela trilyonlarca yüzde bulunan bu DNA'nın toplum uzunluğu tahminen 75 milyar kilometre tekabül ettiği düşünülüyor. 75 milyar kilometre gibi bir şey. İnanılmaz bir mesafe. Ve bu mesafeyle dünyanın etrafında ekvatordan itibaren 1 milyar 875 bin defa dönülebiliyor. Ya da Dünya ile güneş arasında 250 defa gidip gelebilecek bir hat oluşturulabiliyor. Dünya ve güneş arasında. Hani insan dedik ya insan başlı başına bir evren. Yani nasıl bir kompleksiz, nasıl bir muazzamlık taşıyoruz kendi içimizde? Kendimiz dahi bunun farkında değil. Zaten bunun farkında olsak muhtemelen ne kadar çok şey olduğunu görürüz şükretmek için. Ne kadar çok şeye sahip olduğumuzu görürüz. Yine mesela damarlarımızı düşüreyim. Damar sistemimiz. Aklın, zor, aklın sınırlarını zorlayacak bir yapısı vardır hakikaten kendi içerisinde. Mesela ucuca eklendiğinde ortamı 160 bin kilometrelik bir e, mesafeye tekabül ettiği ifade ediliyor. 160 bin kilometre ki dünyanın etrafının işte 40 bin kilometre olduğunu düşündüğümüzde aslında ortalama bir insanın sahip olduğu damarlar ucuca eklendiğinde dünyanın etrafında 4 defa dönülebilecek bir e, uzunluğa ulaşmanız mümkün. Evet. Çok enteresan geliyor değil mi? Kalbi böyle görünce insan şunu düşünüyor. Yani Gerçekte böyle olan kalbi e, nasıl olup da şu daha popüler olan şeklinde çizmişler insanlar gibi geliyor değil mi? Hani işte bu sevgililere falan e, hediye alırken veya işte sevgililer günü mesajı gönderirken kullanılan kalpler vardır ya oldukça sevimli gözüküyor o kalpler ama yani böyle gördüğümüz zaman ürküyoruz. Bir de mesela bu kadar güçlü bir şeyin vücudumuzda sürekli olarak attığını düşünelim. Ama şu anda hiçbir şey hissetmiyoruz. Bazen biraz hızlı yürüdüğümüzde veya biraz böyle merdiven çıktığımızda falan eğer ki egzersiz yapmıyorsak düzenli bir anda şey olabiliyor böyle daha hızlı atmaya ama yani böyle güçlü bir şekilde içimize bir şeyin attığını ve bundan dolayı bir şey hissetmediğimizi hayal edin. Az önce mesela şeyleri göstermiştim iç organlarımızı göstermiştim. Yani bu iç organlarımızı da o kadar kompleks bir şekilde aslında bu kemik sistemimiz o kadar muazzam bir şekilde muhafaza ediyor ki yani hem çok güçlü hem de esnek. Esnek olabilmesi sayesinde bizi dış etkilerden koruyor. Veya işte koştuğumuz zaman, hızlı hareket ettiğimiz zaman organlarımızın daha fazla sallanmasına veya zedelenmesine engel olabiliyor. Böyle muazzam bir yapısı var. Şimdi günde ortalama 100 bin defa attığı söyleniyor insan kalbinin. 10 tonluk tankeri dolduracak miktarda kanı pompalıyor. 10 tonluk tankeri nasıl yapıyor bunu? Bu miktardaki kan devir daimle sürekli olarak kalbe gelip atılıyor ve bir gün boyunca 10 tonu bulan bir... E, pompalama gerçekleşiyor. 10 tonluk bir şey düşünelim. Böyle bir e, büyük bir yük gemisi düşünelim mesela. Sonra hayal edelim yani vücudumuzda böyle bir işlemin gerçekleşmesini. Yine mesela anne karnından ortalama ömür süren bir insan ölünceye kadar aşağı yukarı iki buçuk milyar defa kalbinin attığı söyleniyor. 2.5 buçuk milyar defa. Ve muhtemelen işte sabahleyin kalktığımızdan şu ana kadar ne kadar attı ve e, bunu fark etmedik bile. Yine insan kalbi 24 saat içinde sarfettiği enerjinin ortalama bir insana böyle 1500 metre falan yukarı kaldırabileceğini e, ifade ediyorlar. Yani böyle bir aslında güç ve potansiyel taşıyoruz aynı zamanda kendi içimizde. Evet mesela insan gözü, gözünü düşünelim. Yani ne kadar kompleks bir organ. Yani hatta öyle ki e, birçok aslında ateisti de veya ateist bilimli adamın da şaşırtan bir organ. Yani bu kadar kompleks olabilmesi ve e, açıklanmakta bu kadar zorlanabilmesi. Şimdi mesela birçok insan buna tesadüf diyebiliyor. Tesadüfen oluşmuştur diyebiliyor. Ama mesela şu şeyi düşünelim, bizim fotoğraf makinelerinde kullandığımız zoom'ları düşünelim veya mercekleri düşünelim. Mesela insan gözü sağlıklı bir göze sahipseniz o kadar kompleks bir görme e, özelliği vardır ki ve çok geniş bir açıyla görür. Mesela şu kullandığımız cep telefonları aşağı yukarı işte 5-10 megapiksel olduğunu hayal edelim. Aslında bir 7 megapikselden sonra çok bir şey yok bildiğim kadarıyla bir anlamı da yok ama insan gözünün aşağı yukarı 576 megapiksel gibi bir şey olduğu ifade ediliyor. Eğer gerçekten böyle ise gerçekten akıl almaz bir fark var arada. Yani şu yarın öbür gün teknoloji gelişir işte çok yüksek megapiksel bir şeyler yaparlar. Hani Aa, bu geçilir diye düşünülebilir ama aynı zamanda şunu düşünmek lazım. Mesela bu fotoğraf makinalarımızın ucundaki o mercekleri ayarladığımız gibi bir zoom ee, yakınlık uzaklık e, ölçümü yapmaya çalıştığımızı düşünelim gözlerimizde. Böyle bir şey hayal edelim. Yani her birimizin yüzün gözünün üstünde böyle bir gözlük gibi böyle bir mercek ayarı olduğunu hayal edin ve mesela ben bir arkadaşımıza bakmak istediğim zaman bunu yakınlaştırıp uzaklaştırmaya çalıştımı netlik ayarı yapmaya çalıştım düşünelim. Ama mesela hiç böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorsun. Ve saniyelik de değil yani. O kadar anlık gerçekleşiyor ki bu olaylar. Ben ekrandan size bakana kadar aslında onlarca yüzlerce fotoğraf çekiyorum. Ve sadece bu değil. Bakın bilinç burada devreye giriyor. Yani ben burada baktığım zaman işte Ennis Hoca burada oturuyor demem. Onu sadece görüyor olmamla ilişkili bir şey değil. Onu görmem, o görmenin bir anda benim beynime iletilmesi ve onun zihnimde evet bu Ennis Dokodur diye bir bilgi uyandırması. Ne kadar anlık gerçekleşiyor bunları düşünebiliyor musunuz? Ve bunları diyelim ki. Oldukça yavaş gerçekleşini düşünelim. Mesela diyelim ki benim bir yere bakmam birkaç saniye alıyor. O baktığım şeyin ışığın gelmesi benim gözüme ve onu tanımlamam birkaç saniye alıyor. Sonradan beynime iletilmesi ve beynimle onun bir anlam kazanması birkaç saniye alıyor. Yani hayat inanılmaz yavaşlar. Mesela karşıdan karşıya geçerken işte önce sola sonra sağ sonra tekrar sola falan değil mi? Öyle miydi öyle diyorduk? Yani zaten sola bakarken... Yani o karşıdan bir araç geliyorsa eğer onun sana yaklaştığını görene kadar araç sana çarpabilir bile. Ama bunlar inanılmaz hızla ve inanılmaz bir mükemmellikte gerçekleşiyor. Yine mesela kulak. Daha çok biz sadece dış tarafını gördüğümüz için kulağın aslında ne kadar kompleks bir yapısı olduğunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Mesela işte kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, çekiç, örs, üzengi falan beynimizdeki işitme, merke işitme merkezi İnanılmaz bir sistem var, inanılmaz bir işleyiş var burada. Yine mesela şeyi düşünelim, yani az önce verdiğimiz örneğe benzer bir şekilde, eski radyoları düşünelim, o frekans ayarını yapmak için ne kadar uğraştığımızı, net ses alınmak için ne kadar uğraştığımızı. Aynı şekilde mesela kulağımızın dışında da böyle bir düğme olduğunu hayal edelim ve işte ses geldiği zaman o düğme yardımıyla o sesi işitmeye yönelik olarak uğraştığımızı düşünelim, hayal edelim. Ama mesela sesin iletilmesi bizim bunu işitmemiz ve aynı şekilde bunun e, zihnimizde, beynimizde bir anlam kazanması inanılmaz bir hızla oluyor. Ve inanılmaz bir hızla olduğu için zaten hayat bu kadar e, şu anda içinde bulunduğumuz seyirde devam edebiliyor. Ama bunu yavaşladığını Ya yani Ben bir şey konuştuk zaman bu sesimin size iletilmesi, onun sizi anlamanız düşünebiliyor musunuz? Çünkü sizin anlamanız için ben beklemem lazım. Yani birkaç tane konuşmamam lazım. Yani bu e, doğrudan çevir yapanlar oluyor mesela yabancıları çevir yapanlar. Ne yapıyor? Adamın konuşmasını bekliyor. Söylüyor. Dinliyor bir yandan onu. Yani normal konuşma gibi, diyalog gibi olmadığını görebiliyoruz. Ama herhangi bir netlik ayarı yapmaya gerek duymadan aslında bir anda e, sesleri çok rahat bir şekilde işleyebildiğimizi görebiliyoruz. Mesela dilimiz belki çoğu zaman aslında nasıl böyle bir e, özelliğe sahip düşünmüyoruzdur değil mi? Yani ağzımıza bir yiyecek aldığımızda bunun mesela tatlı, ekşi, acı, tuzlu yani bir et parçasının nasıl oluyor da bu ayrımları yapabildiğini çoğu zaman düşünmüyoruz. Hani Zaten işin biraz daha felsefi boyutuna girecek olursak hani tat alma gibi bir şey niye var? Yani O bile kendi içinde zaten mükemmel bir şey. Niye tat alma diye bir şey var ve niye tat var aslında? Yani elimizde bir et parçası ama elimizde mesela işte dokunduğum zaman ben işte çaya diyelim ki parmağımı soktuğum zaman onun tadını alamıyorum. Evet sıvı veya sıcak bir şey olduğunu algılayabiliyorum. Ya da soğuk bir şey olduğunu algılayabiliyorum. Ama o çay mı kahve mi herhangi başka bir içecek mi bunun tadını almam mümkün değil. Nasıl oluyor da işte dilimizde böyle kompleks bir şey var. Yani ucu tatlı, ucun hemen arkası tuzlu. Yanları ekşi arkası ise e, acı tatları hisseden algılayıcılara sahip. Hayvanlar dünyası. Yani ee, geçen bir derste öğrencim din felsefesi dersinde bir öğrencim var ateist. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki hocam dedi bence eğer bir tanrı varsa da bu çok egoist bir tanrı dedi. Neden dedim? Yani niye bu kadar çok şey yaratmış dedi. Yani kime ne gösteriyor dedi. Yani bu kadar şey yaratmasının sebebi nedir? Şeklinde bir soru sordu. Şimdi tabii insanların algılayamadığı şey şu. Yani Allah bu kadar çeşitlilik, bu kadar mükemmellik yaratırken aslında bunların her birini insanın veya inanan insanların en azından daha fazla şükretmesi için, inanmayan insanlara da delil oluşturması için aslında bir anlamda bunları var ediyor. Ve yaratmanın kendisi için ne kadar kolay bir şey olduğunu gösteriyor. Yani bugün düşünüyorum işte denizin altındaki canlılardan, karadaki hayvanlardan, uçağından, iki ayağı üzerinde, dört ayağı üzerinde gidenden, sürüneninden yani bu muazzam alemde Evren içerisinde, dünyamızda o kadar mükemmel ve o kadar mükemmel özelliklere sahip varlıklar var ki. Ve her birinin birbirinden çok farklı işte avlanma tekniği var. Birbirinden çok farklı iletişim teknikleri var. Mesela sadece sahip oldukları dizaynlara bakalım. Yani fiziki şekli değil. Mesela derisin üzerindeki renk cümbüşüne bakalım. Sadece derisin üzerindeki renk cümbüşü bile başlı başına... Ya bu ne kadar mükemmel bir sanat dedirtebilecek ölçekte. Bazen şöyle insan tırnak bazı balıklar oluyor, akvaryumlara gidersiniz görürsünüz ve üç tane renk oluyor üzerinde ve rastgele renkler değil, birbirle uyum içerisinde. Hani insan elbisesini giyerken dikkat eder değil mi? Mesela ayakkabı hangi e, pantolon rengiyle daha çok uyar veya hangi montu giyersem işte e, ne gibi bir gömlek giymem lazım içinde bir renk uyumu ararsın. İşte doğada baktığın zaman insana rahatsız edecek, baktığında böyle insana hoş gelecek hiçbir e, renk uyumsuzluğu olmadığını görüyorsun yani. Muazzam bir renk uyumu var kendi içerisinde aynı zamanda. Ve bu sayede zaten birçok şey birbirinden ayırabiliyorsun. Öyle bir özelliği de var. Evet birbirinden çok farklı türler. Mesela yani daha aslında 19. yüzyılda bilinebilen canlı türü böyle birkaç binle ifade edilebilecek. 18. yüzyılda, 19. yüzyılda birkaç binle ifade edilebilecek şeydi. Bugün milyonlarca türden bahsedebiliyorsun ve daha da bunun arttığını görüyorsun. Nasıl ee, muazzam bir sanat olduğuna tanıklık edebiliyorsun. Veya mesela yine sürekli olarak yediğimiz, içtiğimiz meyveleri sebzeleri düşünelim. Yani dedim ya niye tad almak gibi bir şey var. Her birinin ayrı bir kokusu var. Mesela her birinin ayrı bir besin değeri var. Her birinin ayrı bir lezzeti var. Yani mesela burada gösterdiğimiz veya gösteremediğimiz birçok şeyin aslında var olması hiçbir zorunlu değil. Mesela bir yaratıcı olabilirdi. Bir elin parmağını geçmeyecek kadar sebze, bir elin parmağını geçmeyecek kadar meyve var edebilirdi ve bunun içerisindeki besin değerleri de insanın ihtiyaç duyacağı şeyleri de edebilirdi. Ama işte o canlar alemindeki sanatın ifşa edilmesi gibi yediğimiz, içtiğimiz, günlük hayatta kullandığımız birçok şeyde de bu sanat ifşa ediliyor ve şuna taklık ediyorsun. Yani e, Allah bu nimetleri hem insanların kullanmaları için var ediyor hem de bunları imtihan kılıyor. Yani imtihan olabilecek şeyin sayısı arttıkça aslında insanların onları elde etmek üzere gösterici art, performansı da artıyor. Dolayısıyla sen eğer ki bunları kalıcı zannedip bunların peşine takılırsan dünyandan oluyorsun. Yani aynı zamanda bir imtihan şeyi de var kendi içerisinde. Ve mesela bir meyveyi dalından koparmadığınız zaman uzun süre dalında durduğunu görüyorsun ama mesela kopardığında bir süre sonra artık yavaş yavaş hatta mesela kabuğunu soyduğunda diyelim oksijenle temas ettiği için bir süre sonra yavaş yavaş artık çürüdüğünü falan görebiliyorsun. Böyle bir şey. Yani her biri aslında orijinal bir paket. Meyvelerin üzerindeki kabukları onları muhafaza eden orijinal paketler. Tabi biraz daha böyle makro düzeyde şeylere baktığımızda içinde bulunduğumuz bu alem uzay Hakikaten insanı hayrete düşürecek birçok şeyle e, süslenmiş. İşte Big Bang diyebileceğimiz, biraz sonra Enes Hoca onlardan bahsedecek daha teknik şeyinden. Büyük patlama veya büyük açılma veya nasıl ifade edersek. Şu anda sahip olduğumuz her şeyin potansiyel olarak tek bir noktada buluştuğunu, tek bir noktada e, var olduğunu görüyoruz. Öncesinde ne var gibi soru sorulabilir. Öncesinde hiçbir şey yok. Çünkü bir şeyin var olabilmesi için öncesinde e, bizim anladığımız anlamda, bir zamanın ve bir mekanın da var olması gerekir. Ama zaman ve mekan dediğimiz şey de zaten bu açılma veya patlamayla meydana çıkıyor. Ve aslında dünyaya baktığınız zaman bu muazzam işte uzay boşluğu içerisinde bir zerre kadar, bir nokta kadar. Hatta bazen işte Kopernik ilkesi falan sonrasında insanlar acaba dünyanın zannedildiği kadar bir önemi olmadığını e, iddia ettiler bunu düşündüler. Ama görüyoruz ki içine bulunduğumuz galaksi sistemi içerisinde yaşanılabilen, tek gezegen şu anda en azından görevliğimiz kadarıyla dünyamız ve çok özel donanıma sahip ee, ve bulunduğu konumu bile galaktik sistem içerisinde bulunduğu konu bile çok özel. Yani yaşanılabilir alan samanyolu içerisinde çok sınırlı ve o sınırlı alan içerisinde dünyamız bulunuyor ve uzayın gözlemlenebilmesi için de oldukça önemli bir konumda. Rastgele bir yerde değil. Ve mesela etrafındaki gezegenlerle ciddi anlamda bir e, etkileşimi söz konusu. Az önce bir örnek vermiştim. Onu biraz daha şöyle açalım isterseniz. Mesela bir araç içerisinde aşağı yukarı 30-40 km hızla gittiğiniz zaman, böyle bir tümsekle veya işte bir çukurla temas ettiğinizde, istediğiniz kadar lüks bir otomobile biniyor, biniyor olun, hemen sarsılırsınız. Şimdi içinde bulunduğumuz bu mavi gezegen de bir binek olarak kabul edilirse eğer, dünya saatte yaklaşık 1670 km bir hızla kendi etrafında dönüyor ve aşağı yukarı 107.000 km civarında bir hızla da güneşin etrafında dönüyor. Biz mesela şu anda hiçbir şey hissetmiyoruz. Bu muazzam hareketlilik varken şu anda burada oturuyoruz, işte, sohbet ediyoruz, hatta işte çayımızı yudumluyoruz. Yani burada bir 3-4 ciddetinde deprem olsa bir anda hemen ne yaparız? Kendimizi dışarı atmaya çalışırız değil mi? Ama bu kadar muazzam bir sürat içerisinde hiçbir şey hissetmeden burada e, yaşantımıza devam edebiliyoruz. Yine mesela dünya güneşten yaşam için en uygun mesafe 149 milyon 500 bin kilometre uzaklıkta. Dünyada. E, Dünyanın dönüş hızı daha az olsa mesela güneşe daha yaklaşıp daha aşırı ısınabilir ve daha fazla olsa da dünyayı buz kitleleri tamamen kaplayabilir. Yani mesafesi de olması gerektiği mesafede, yaşam için olmazsa olmaz bir mesafede. Bazen televizyonlarda görebilirsiniz, bunda da bazı böyle ateist bilim insanları diyebileceğimiz kişiler dalga geçerler. Ya işte dünya güneşe biraz yaklaşırsa, şöyle olurmuş biraz uzaklaşırsa böyle olurmuş falan yüzde ay yüzde %5'müş falan gibi ama e, bu gerçekten oldukça hassas bir mesafe yine mesela dünya ay dünyanın dörtte biri büyüklüğünde ve bu dörtte bir büyüklüğünde olması sayesinde uyguladığı çekim gücüyle aslında e, dünyanın ekseni yaklaşık 23.5 derecelik bir e, derecede sabitliyor bu oran ılıman mevsim değişiklikler için son derece hassas yani gerçekten bazı veriler diyoruz ya bunlar olmazsa olmaz şeyler. Mesela yine dünya ay arasında 380 bin kilometre mesafe var ki bu mesafe de son derece hassas. Çünkü bu daha az olsa mesela 25 kilometre yükseklikte bir takım e, sularla kaplanabilirdi e, karalar. Bir şeye daha bakalım. Diyelim ki mesela neden acaba e, ayda değil de veya işte Diğer başka gezegenlerde Mars'ta Venüs'te değil de dünyada yaşam ortaya çıkmıştır. Mesela Ay'a baktığımızda gündüzler 120 dereceye ulaşan kavurucu bir sıcaklık ve geceler -150'e 50 dereceye kadar düşen yaşam mümkün olmayacağı bir soğuk hüküm sürüyor. Ama ve aynı zamanda Ay bu göktaşı yağmurlarından da ciddi anlamda ultraviyole ve kozmik ışınlardan da ciddi anlamda delik deşik olmuş bir şey. Dolayısıyla yaşam mümkün değil Ay'da. Yani bütün bu faktörlerin aynı zamanda bir araya gelmesi lazım. Yani Dünya diye bir gezegende sadece suyun olması, işte e, Güneş'in olması, karbon atomunun olması değil, bütün bu sayılacak ve şu anda sayılmayan faktörlerin bir araya gelmesi, doğa yasalarıyla uyum içerisinde olması ve bir düzenle işlemesi gerekiyor ki yaşam gibi kompleks bir şey ortaya çıkabilsin ve devamlı sağlayabilsin. Yine mesela hızlıca şunlara da bakalım. E, Topardığım soru. Mesela neden Merkür, Venüs ya da Mars'ta değil de işte dünyada e, yaşamın ile ilgili bir takım veriler söyleyebiliriz. Mesela e, dünya üzerindeki ısı farkı yaşam için tam da olması gerektiği şekilde ama mesela Merkür, Venüs çok sıcak, Mars'ta çok soğuk olduğunu görüyoruz. Yani bunlarla ilgili çok fazla örnek verilebilir. E, dolayısıyla dünyada yaşamın oluşması rastgellikle tesadüfle açıklanabilecek bir şey değil. Yani burada öyle bir ortam oluşturuyorsunuz ve bu ortamda ancak yaşam oluşabiliyor ve başka en azından şu ana kadar gözlemlenebilir evren içerisinde. Herhangi başka bir gezegende e, yaşam söz konusu değil. Mesela bazen diyor, itiraz ediyorlar ama Mars'ta su bulundu. Bir kere bizim anladığımız anlamda bir su mu bu? Böyle olsa dahi e, bir tek suyun olması acaba yaşam için yeterli bir şey mi? Çünkü dedim ya bütün diğer faktörlerin de bir araya gelmesi gerekir. Yani dünyadaki yaşam... E, bir yaratıcı tarafından var edilmemiştir ispatlamak için insanlar her yolu deniyorlar. Aa, işte su yaşam için olmazsa olmaz diyorsun. Aa, bak Mars'ta da su var diyor. Yani Sadece bir tek su olduğu zaman yaşam ortaya çık çıkabilecekmiş gibi. Nükleer fizik profesörü Gerak Schroeder'in bir şeyi var. Ee, bahsettiği bir deney var. Az önce söylemiştim bir örnek vereceğim diye. Onu hızlıca size söyleyeyim hemen. Bu ee, birçok maymunun İçinde bilgisayar klavyesi olan bir kafese kapatılmasıyla alakalı bir deney ve e, maymunların klavye rastgele vurarak bir Shakespeare sonesi elde etmesi, analojisi benzerliği kuruluyor kendi içerisinde böyle bir şey oluşturuyor. Diyor ki mesela e, altı maymunun bulunduğu kafese bir bilgisayar konuluyor ve maymunlar bir ay boyunca bilgisayar klavyesi rastgele bastıktan ve bunu aynı zamanda tuvalet olarak da kullandıktan sonra 50 kağıt çıktısı alıyorlar. Ve bu 50 kağıt çıktısında tek bir e, kelimeye dahi rastlanmadığı görülüyor. Mesela İngilizce'deki en e, kısa kelimenin bir harf olması, e ve ay diye düşündüğümüz zaman bunun bile oluşmadığını görüyoruz. Çünkü yanına bir şey alması gerekiyor. Evet. Evrendeki hassas ayarları burada kullanmıştım ama bunları ben Enis Hoca'ya bırakayım. O herhalde daha bu konulardan bahsedecek. O yüzden yani ee, buraları hızlı geçeyim son kısma daha çok geleyim mesela şöyle bir örnek verebilirim ama mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Zuhruf Suresi'nde 11. ayette Allah'ın e, bir ölçüye bağlı olarak gökten su indirdiği ifadedir bir kadere bağlı olarak bir miktara bağlı olarak mesela şöyle veriler var değişmez bir ölçüye bağlı olarak 450 katrilyon litre su buharlaşıyor e, yılda ortalama ve yeryüzüne düşen su miktarı hep aynı Göğün geri çevirdikleri diye de belki ifade edebileceğimiz ayetlerde de buna işaret olabilir. Yine sayede 16 milyon ton, dakikada 1 milyar ton su yağmur olarak yeryüzüne yağıyor. Yani hep bir ayette de ifade edildiği gibi bir ölçü var. arlaşan su ve yeryüzüne tekrardan düşen su miktarında. Yine mesela aşağı yukarı 1200 metre yükseklikten inmesine rağmen e, inerken sürtünmeden almış olduğu o şekiller sayesinde onların daha küçük e, hale gelmesi sayesinde rahmet olabiliyor yağmur. Aslında bu kadar yüksek mesafeden parçalanarak inmese temas ettiği her şeyi yok edebilir, ortadan kaldırabilir ve rahmet değil aslında azab olabilir. Dolayısıyla her yağmur da yağdığında 1200 metre gibi yükseklikten bu gelene kadar nasıl bir aşamadan geçiyor bunu da düşünüp herhalde şükretmek için bir şey var, e, vesile var. E, bu hassas ayarları dediğim gibi geçeyim. Yani ışığın uygunluğu, hayatı gazlar. Mesela şunu örnek verebiliriz. yani Atmosferde biliyorsunuz ortalama 178 Nitrojen, yüzde 21 oksijen ve yüzde 1 nispetinde karbon, dioksit ve argon gibi diğer gazlar var. Mesela buradaki oranla çok hayati bir oran. Yani normalde mesela şöyle düşünebiliriz. Yani yüzde 21 değil de oksijen. Yüzde 23 olsa acaba daha mı iyi olur? Daha mı refes alırız mesela? Daha mı çok mesela çabuk büyür? İşte bitkiler vesaire falan diye düşünebiliriz ama hayır değil. Çünkü aynı zamanda yakıcı bir gaz biliyorsunuz oksijen. Tam da olması gerektiği ölçüde. Yani yüzde 21 yaşam için olmazsa olmaz bir ölçüsü. Evet. Galiba doldurun süremi değil mi Emre? 45'ten başlamış. Tamam. Son kısımda toparlayayım. Şimdi teist dinlerin bilime katkıları biraz hızlıca bunlardan bahsedip son kısımda o zaman şey yapayım. Şimdi genelde şöyle bir düşünce var. Yani dinler bilimin ilerlemesini engel olmuştur. Ya da e, din bilim çatışır. Dedik ya zaten bizim programında başlığını bu oluşturuyor. Şimdi biz aslında sağlıklı bir bilim tarihi okuması yaptığımız zaman işin aslında böyle olmadığını görüyoruz. Yani e, eğer ki insanların bilim yapmaya güvenleri olmasaydı bilim diye bir şey ortaya çıkmazdı. Bilim yapmaya güvenleri de aslında bir yaratıcıya olan güvenlerinden kaynaklanıyor. Yani bugün yaptığını yarın bozmayacak bir yaratıcı. Kendi içerisinde tutarlı da tutarsız olmayan bir yaratıcı. Dolayısıyla aslında tarih boyunca baktığımız zaman bu düşünce inancı ne veriyor dediğimizde? Bu düşünce inancı tarih boyunca dinler veriyor. Evrenin bir alemin bir var edeni vardır, bir yaratıcısı vardır. Ve o yaratıcı en ince ayrıntısına kadar evreni yoktan var etmiştir ve evrenin bir sonu vardır. Düşüncesi. Dolayısıyla diyebiliriz ki bütün bilimsel gelişmeler neredeyse teist dinler ve inançlı bilim insanları sayesinde gerçekleşmiştir. Yani sizin doğa yasalarına güveniniz olmasa bilim yapmanız nedir? Mümkün değil. Mesela bununla ilgili örnekler var ama süremi doldurum için geçeceğim. Ee, mesela Nobel ödülü biyokimyacı kalbinin bir şeyi var, açıklaması var. Diyor ki bu kanaatin kökenini araştırdığım zaman 2000-3000 yıl kadar önce keşfedildiğini fark ettim. Yani evrenin bir tanı tarafından var edildiğini ifade eden teist düşünce tarafından bunun ilk defa ortaya konulduğunu e, gördüm diyor. Yine mesela e, bilimin olabilirliğine olan inanç sayesinde bilimin yapılabilirliği dedim ya yani bununla ilgili de e, açıklamalar olduğunu görmeniz mümkün. E, yine mesela aslında Şöyle bir örnek de verebiliriz. Yani neden mesela özellikle Çin'de bizim batıda anladığımız anlamda modern bilimsel gelişmelerin, modern bilimsel devrimlerin olmadığını sorduğumuzda çok enteresan bir şeyle karşılaşabiliriz. Mesela bilim tarih kitaplarında bunlar da yer alıyor. Çünkü bir tanrı inancı olmadığı için Çin'de, bir yaratıcı inancı olmadığı için doğa yasalarına bir güven de yok. Doğa yasalarına güven olmaması yani bugün böyle davranabilir ama yarın başka türlü davranabilir düşüncesinden dolayı teknolojik anlamlı bir evrim olmuştur Çin'de ama batıda anladığımız anlamda bilimsel anlamlı bir evrilme gerçekleşmemiştir. Bu çok önemli bir noktadır aslında. Evet pek çok örnek verebiliriz yine inançlı düşünürlere, bilim adamlarına bununla ilgili. Bu Çin'deki örnekten bahsettim. Şimdi tabii şu var yani Tarih boyunca bilime karşı çıkan Hristiyan ya da Müslüman e, düşünüllerin ya da insanların olduğu bir gerçek. Ama aslında dedim ya bunu destekleyen ve din ve bilimin bir arada olmasını ifade eden pek çok düşünür de mevcut. Tabi bununla ilgili aslında çok fazla örneklerimiz var. E, ama ne yazık ki burada bunları çok bahsedemeyeceğiz. Mesela biz bir bölüm şeyle alakalıydı. Bizim aslında galiba çok daha uzun değil mi sempozyum şeyi ilk başta? Sonradan Biraz kısaldığı süre öyle bir sıkıntı oldu galiba. Yani. Tamam yani ben toparlayayım sorun olmadı? Soru cevap olursa o kısımda biraz daha şey yapalım. Mesela Müslüman bilim insanlarının bilime katkıları ilgili çok ciddi bir literatür var. Bakın bunu, tavsiye ederim bunu okumanızı. Yani bazen hani Müslümanız diye işte hani ecdatla övünmek bizde şeydir mahret de öyle zannediyor ama değil. Bugün gerçekten batıda bilimin ortaya çıkmasında Müslüman düşünürlerin ciddi anlamda etkisi var. Özellikle 9. Ve 13. yüzyılda İslam düşünülleri batıya ciddi anlamda kaynaklık yapıyor ve o reform ve rönesans denilen sürecin başlamasının da aslında fitilini ateşliyor. Mesela Cabir bin Hayyan, modern kimyanın ve meteorolojinin babası olarak gösteriliyor. Bunları hemen şey yapayım hızlıca. Ee, Arapçadan geliyor mesela kimya kelimesi, chemistry kelimesi aynı zamanda. İbni Heysem, Optim babası, deneysel fiziğin kurucusu ilk teorik fizikçi olarak kabul ediliyor. Tarihlere özellikle dikkat edin. Yine battani mesela ünlü ve matematikçi güneş yılı ve meclisinin uzunluğu gibi bir sürü astronomi büyüklüğü battan müstahik kendi önce pek çok büyük e, düşünürden daha hassas bir şekilde e, hesaplamıştır. Mesela bunlarla ilgili detayları araştırırsanız zaten görebilirsiniz. Ve Kopernik Kepler Galile'nin battani çalışmalarının atıf yaptığını görebiliyoruz. Yine kendi içinde. E, Zahravi'nin de yine mesela özellikle modern cerrahinin babası olarak gösterildiği biliniyor. Ve bugün mesela hala yaraların dikilmesine kullanılan vücudun tepki vermediği tek iplik olan katkoku keşfettiği biliniyor. i̇bn Sina mesela muhtemelen birçoğumuz i̇bn Sina felsefeci olarak biliyoruz ama i̇bn Sina'nın tıpla ilgili çalışmalarını hastanelere i̇bn Sina ismi verilmesini öğrenmişizdir. Böyle garip bir durum var. Yani kendi geçmişimizi ne yazık ki okuyamıyoruz. Kendi geçmişimizi bilemiyoruz. Böyle bir problemimiz var. i̇bn Sina aynı zamanda ünlü bir tıpçıdır. Kendi alanında. i̇bn Haldun tarihçiler tarafından biliyorsunuz sosyoloji ve iktisatın öncülerinden gösterilir. Ee, öncülük etmiştir mesela mukaddemesi. Yine Harezmi'nin mesela modern cebinin babası olarak gösterildiğini görüyoruz. İkinci derece denklemlerin sistematik çözüm yöntemlerini geliştirdiğini biliyoruz. Ee, yani bunları da biraz şey yapayım son. Artık toparlayayım çünkü vaktimi açtım. Epey bir hatta mesela şeyler var. Kadın e, Müslüman İlim adamları var, ilim insanları var mesela tarihte. Hatta ilk defa üniversite kuruyorlar ve üniversite tarafından mesela tarihin en eski üniversite olarak kabul ediliyor. Mesela Meryem el bugünkü GPS görevini gören usturlap cihazını geliştirdiğini biliyoruz mesela. Ve şu anda biliyorsunuz yani 19. yüzyıla kadar Batı'da bile kadınların toplum içerisinde kaydı değer bir konumu yoktu. Ama işte 9 13. yüzyıllarda değil yani İslam medeniyet kurarken kadınlar da çok ciddi anlamda haklar vermiştir. Ve kadınlar bilimin, felsefenin, e, sosyolojik hayatın içine yer almışlardır. Evet e, Fatıma El Fihri bu bahsettiğim dünyanın en eski üniversitesi, Kara Üniversitesi'nin kurucusu. 859 yılında kuruluyor bu üniversite ve bir kadın kurucusu. Taberin de yine tıpla ve diğer birçok alanla ilgili çalışmaları olduğunu biliyoruz. Epey bir şey var aslında literatürümüzde. Yani bizim astronom, matematikçi, fizikçi, tıp insanı epey bir şeyimiz var. Şöyle yapın, ben toparlayayım. Eğer tekrar devam etmek istersek bunları şey yapabiliriz. Tamam. Anladım. Tamam. Yani son kısımda şunları almıştım. Daha çok batıdaki bilim insanlarının e, din-bilim ilişkisi üzerine görüşlerini e, yer vermiştim ve birçoğu hem bilimin kurucusu olarak kabul edilen hem de bugün günümüzde çok saygın bilim insanlarının din ve bilim ilişkisiyle ilgili görüşleri vardı. Yani son kısımda da bunlar vardı. Eğer dediğim gibi eğer daha sonradan şey yapacaksak e, biraz bunları da değinebiliriz ya da normal soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Yani. Alimlerle, Müslüman bilim insanlarıyla ilgili epey bir şeyimiz ama hani bizim toplumun bir şeyi vardı. Genelde biz gevur ee, söylerse bize daha muhtemel olur böyle daha makbul olur yabancıların söylediği şeyler dolayısıyla biraz onlara bakalım yani hani özellikle ateistler batıdaki felsefecilere de bilim adamların daha çok delil gösteriyorlar tabii kendilerini. Ee, biraz bakalım mesela din bilimi ilişkisi üzerine ya da evrenin yaşamın oluşumu üzerine mesela ne gibi yaklaşımlar söz konusu mesela batıda bilimi başlatanlar diyelim yani bilimin babası olarak Atası olarak kabul edebileceğimiz kişilerden bazı örnekler verelim. Mesela Galile diyordu ki matematik Tanrı'nın evreni yazdığı dildir. Tanrı insana duygu, idrak ve zeka bahşetmiştir. Öyleyse onları amaçsız bırakmamalı kullanarak bilgi edinmeliyiz. Şekli bir yaklaşımı söz konusu. Yine Kepler dış dünyadaki bütün araştırmaların ana amacının Tanrı'nın bize matematiksel bir dille vahy etmiş olduğu akli düzeni keşfetmek olduğunu söylüyordu ve bunun aslında bir Tanrı tarafından insanlara yüklenmiş bir sorumluluk olduğunu ifade ediyordu. Yani bizim literatür işte farz diyebileceğimiz e, hükümde bir şey aslında karşımıza çıkan. Yine mesela Newton'un da ki dedim az önce Elin Soca'nın bu konuda çok güzel bir çalışması var tavsiye ederim. Tanrı eserleri aracılığıyla bilinir diyor ve aslında diyor ki yani yapmış olduğumuz incelemeler, araştırmalar, bilimsel faaliyetler eğer ki Tanrı'nın varlığının daha iyi anlaşılması üzerine gerçekleştirirse bundan daha fazla beni mutlu edecek bir şey yok diyor. Şimdi tabii bunları doğrudan kendi çalışmalarında ifade ettikleri şeyler bunlar cümleler. Muhtemelen bugün son yıllarda yıkıldı bu biraz ama mesela 90'lar Türkiye'sini düşünelim. Yani 90'lar Türkiye'sinde ee, bırakın işte... Newton'ı, Galilei, Kepler'i falan bu ifadelerinden dolayı milliyetim kitaplarından geçmezler herhalde içindeki bu irticai ifadelerden dolayı. E Darwin'in dahi kitabı herhalde bugün günümüzde biyoloji kitap sınıflarında okutulamaz. Yani Darwin dahi türlerin kökeninin sonunda yaratıcı atıfta bulunuyor ve e, evrendeki bu e, yaşam ve canlılardaki bu mükemmel e, yapının aslında bir yaratıcıya işaret ettiğini söylüyor. Dolayısıyla o bile belki geçemezdi. Yine mesela Newton'un ayrı bir yaklaşım var ateizmle ilgili. Diyor ki yani ateizm insanlık için o kadar anlamsız ve iğrençtir ki diyor, hiçbir zaman fazla savunucusu olmamıştır. Yani o Swinburne'ın şeyini hatırlayacak olursak yani evreni tek bir tanrı tarafından yaratılmamış e, demek için yaratılmadığını kabul etmek için trilyonlarca trilyonlarca evren veya tesadüfle açıklama yolu akıl dışılığın son noktası diyordu. Yine Newton'dan evrendeki düzen insanoğlunu her şeyi yaratan ve her şeyi gücü yeten bir varlığın olduğunu ikna etmiştir. Her zaman da edecektir şeklinde bir yaklaşımı görmemiz mümkün. George Ellis de astrofizikçi evrendeki muhteşem yaşamı mümkün kılan kanunlarda mucize bir hassas ayar bulunduğunu söylediğini görüyoruz. Yine William Lawrence Bragg diyor ki Nobel ödüllü fizikçi din ile bilimin zıt olup olmadığını soruyorlar diyor. Bu ikisi ancak bir elin parmağı kadar birbirinden farklı olabilir şeklinde bir yaklaşımı söz konusu. Einstein mesela çok tartışılır. Einstein ateist midir, deist midir falan. Herkes bir tarafa çekmeye çalışır Einstein ama Einstein'ın belli konularda agnostik olduğunu belki söyleyebiliriz ama genel itibariyle bir e, yaratıcının olduğu ve evrendeki e, Fiziksel süreçler, mükemmel oluşumlar noktasında bunu hayranlıkla karşıladığını ifade edebiliriz. Mesela New York'ta din-bilim ilişkisi üzerine gerçekleştirilen bir konferansta Einstein aynen şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki, dinsiz bilim topal, bilimsiz din kördür. Yine bir başka yaklaşımı bilimle ciddi bir şekilde uğraşan herkesin, Doğanın kanunlarının insanoğluna üstün ve saygı duyması gereken bir ruhun varlığının delili olduğunu inanacağını ifade ediyor. Bununla ilgili e, benzer ifadede de söz konusu. Ve Planck, e, Nobel Ödüllü yine diğer bir fizikçi. Biri diğerini tamamladığı için din ve bilim arasında gerçek bir karşılık, yani kayda değer bir karşılık olması mümkün değil. Şeklinde ayrı bir e, yaklaşımı söz konusu. Paul Davies'in de ünlü bir fizikçidir yine ki evrendeki bu hassas ayarlar ortaya çıkmadan önce kendini agnostik bir bilim adamı olarak ifade ediyordu. E, bilim ancak bilim adamı Tanrı'nın varlığını tamamen kabul eden bir dünya görüşü benimsediğinde ilerleyebilir diye bir ödül tönöründe e, yaptığı açıklaması, kendisine fizik ödülü verirken yaptığı açıklaması bu. Yine ayrı bir açıklamasında evrenin ve yaşamın ortaya çıkışının ardında yüce bir kanıt var. Doğa yasaları çok hassas bir ayarda tutulmuştur e, dediğini görüyoruz. Yine ayrı bir astrofizikçi David Darling'in de e, evrenin ilk bu oluşumu ile ilgili yani Big Bang ile ilgili güzel bir yaklaşım var. Diyor ki zaman yoktu, uzay yoktu, madde ve enerji yoktu. Kozmik kutu açıldı ve yaratılış mucizesi açığa çıktı diyor. Bir başka astrofizikçi Fred Hoyle ki daha önce bu hassas ayarlardan önce ateist bir bilim adamıydı. Ee, Fred Hoyle'un da güzel bir analojisi var bu konuda. Güzel bir benzetme kuruyor diyor ki Yaşamın şans eseri ortaya çıktığını inanmakla eski uçak parçaları dolu bir depoda esen hortumun bir Boeing 747 uçağı meydana getirebileceğine inanmak arasında bir fark yoktur diyor. Yani düşünün ki bir hurdalık olsun ve bu bir bomba düşsün ya da bir deprem olsun. O hurdalık parçalarının bir araya gelerek bir Boeing 747 uçağı oluşturmasıyla evrenin tesadüfen oluştuğunu iddia etmek arasında hiçbir fark yoktur diyor. Bir diğer fizikçi meşhur Robert Griffiths de diyor ki şayet tartışmak için bir ateiste ihtiyacım olursa felsefe bölümüne gidiyorum diye. Zira artık fizik bölümünde ateist bulmak oldukça zor ee, diye bir ayrı açıklaması var. Moleküler biyoloji alanında da çok ciddi bilim adamlarının ee, yaklaşımlarını görmemiz mümkün. Yine mesela bilimsel verilerin ortaya çıkardığı sonucun tüm evrenin derin metafizik anlamlar içerdiğini ifade ediyor Minih. Bir e, diğer biyokimyacı Michael Behe de yaşam en basit örneğinden en kritik parçalana kadar ilahi bir tasarımın sonucudur dediğini görüyoruz. Hugh Ross, Amerikalı astrofizikçi. Aa, ben bu arada bunları ilerletmemişim. Buradan size söylüyorum ama Eee Ateizm, darvinizm ve 10 yüzyıla başlayıp 20. yüzyıla kadar süren felsefelerden doğan tüm izimler evrenin sonsuzdan beri var olduğu şeklinde yanlış bir varsayımıya dayanmışlardı diyor. Ben e, konuşmanın başında bahsetmiştim hatırlarsanız maddelerist görüşten. Dört ay ayrımdan bahsetmiştim ki bunlardan bir tanesi evrenin ve e, maddenin ezeli düşüncesiydi. Ama bu Big Bang'in tekilliği diyor bizleri evrenin ötesinde öncesinde arkasında Bulunan bir sebeple yüze getirmiştir ki bu sebep hayat dahil her şeyin asıl kaynağıdır diyor. Yine NASA'da e, astrofizikçi olan John Gribin'in de bir başka yaklaşımı var. O diyor ki evrenimiz insanlık için her yönüyle yaşam için uyumlu adeta özel dikim bir elbise gibidir. Yani bir terziye gittiğinizi düşünün tam sizin vücut ölçülerinize göre bir elbise diktirdiğinizi düşünün. İçinde yaşadığımız evrende özel dikin bir elbise gibi var edilmiştir şeklinde. Bir yaklaşımı söz konusu. Evet çok fazla aslında var bilim adamlarının şeyleri. Ben e, bunları biraz hızlı geçeyim isterseniz. Mesela Guiton'un bir şeyi var. E, felsefeci diyor ki doğanın bu temel e, sabiteleriyle ilgili olarak bu doğan doğanın temel değişmezleri ve yaşamın ortaya çıkmasına neden olan ilk koşullar şaşırtıcı bir kesinlikle ayarlanmıştır diyor. Bunun için bir örnek veriyor Mesela diyor ki Dünyada bulunduğunuz noktadan Mars gezegeninde bir çukura golf topunu isabet ettirmeye çalıştığınızı hayal edin diyor. Yani dünyadan Mars'a gönderdiğiniz bir golf topunun e, bir deliğe girmesi e, ihtimaliyle e, evrenin tesadüfen oluşabileceği ihtimali arasında bir benzerlik kuruyor. Yine mesela Francis Bacon ki filozof ve bilim adamıdır kendisi bilimin öncülerindendir. Mesela şöyle bir yaklaşım var diyor ki az felsefe insan zihnini tanım, tanım, tanımazlığa götürür yani ateizme götür ama felsefe de derinlik insanların zihnini dine döndürür şeklinde bir yaklaşım var. Bir diğer Nobel ödüllü fizikçi Heisenberg diyor ki doğa bilimleri bardağından içilen ilk yudum insanı ateist yapar ama bardağın dibinde tanrı sizi beklemektedir. Evet, eee Paul Dirac yine Nobel ödüllü fizikçi. Tanrı üst düzey bir matematikçidir diyor ve evreni inatırken ileri düzeyde bir matematik kullanmıştır diyor. Hugh Rose'da da yine benzer e, ifadeler görmemiz mümkün. Sir e, Templeton da inanç bir insanın sabit değil açık fikirli olmasını sağlar diyor. Hatırlıyorsanız ilk kısımda e, kimi inançsızların inanan insanları tamamen dogmatiklikle suçladıklarından bahsetmiştik. Yani düşünmeden sorgulamadan ee, rasyonel sebeplere dayanmadan doğrudan inandıklarını iddia ettiklerini söylemiştik. Halbuki gerçekte inancın insanları sabit fikirli değil açık fikirli olmasını sağlayacağını ifade ettiğini görüyoruz. Yine mesela Montreal Üniversitesi Psikiyatri Bölümü eski öğretim üyelerinden Carl Stern'in bir yaklaşım var bu konuyla ilgili. Diyor ki Bunca bilimsel veriye rağmen bazen çünkü şunla karşılaşabiliyorsunuz yani diyorlar ki ya madem bu kadar bilimsel veriler var niye hala ateist bilim adamları var? İnanmak ve inanmamak çok ayrı bir psikolojiye dayanıyor. Yani bir insana peygamberler ne mucizeler gösterdiler insanlar inanmayabildiler. Yani bir insana e, gerçekten samimiyse vicdan sahibiyse ve gerçeğin peşindeyse Delilleri gördüğü zaman tabii ki doğal olan bir şeyi kabul etmesi, inanması ya da inanmaması. Ama insanlar böyle değiller, daha çok duygusal davranıyorlar, çeşitli sebeplerden dolayı inanıp inkar edebiliyorlar. Ve diyor ki, bunca bilimsel veriye rağmen zihinsel açıdan sağlıklı birinin evrenin tesadüfen oluştuğunu iddia etmesi mümkün değildir. Evrenin şu anki yapısının tümüyle bir tesadüf eseri olabileceği düşüncesi tamamen delice bir düşüncedir diyor. Delilik kavramını argo bir kelime olarak hakaret niyetiyle değil, aksine tamamen psikolojideki teknik anlamıyla kullanıyorum. Gerçekte bu tür bir düşünceyle şizofrenik düşünce tarzı arasında büyük benzerlikler var diyor. Yani evrenin tesadüfen oluştuğu iddia etmekte e, şizofrenik hastalık arasında bir ilişki olduğunu söylüyor. Evet. Evrendeki bu hassas ayarları açığa çıkmadan önce agnostik olduğunu ifade eden bir diğer astrofizikçi var Robert Jasrow diyor ki "Kozmos'un evrenin ölçümünü yapan iş arkadaşlarının başına geleni en iyi şekilde anlatmaktadır şu cümlesiyle. Aklın gücüne inanarak yaşamış bilim adamların hikayesinin sonu kötü bir rüya gibidir. Cahillik dağını aşıp onun en yüksek tepesini de geçirmek üzeredir. Son kayanın üzerinden baktığında yüzyıllardan beri orada bulunan ilahiyatçılar tarafından karşılanırlar. Yani e, tarih boyunca teistinler evrenin bir başlangıcı olduğunu ve bir sonu olduğunu evrendeki oluşumların mutlaka e, evrenin ve diğer tüm insanların üstünde yüce bir sanatkara, yüce bir kudrete dayanması gerektiğini ifade ettiğini e, hatırlatmıştık. Şu anda aslında Robert Jasrow'un dediği de benzer bir şey yani siz o cahilik dağınaşıp hakikati hakikate ulaşmak istediğinizde en zirveye çıktığınızda, tepeye çıktığınızda tarih boyunca aslında dinlerin size söylemiş olduğu, yani evrenin bir başlangıcı olduğu, bir sonu olduğu ve kendiliğinden kendinin sebebi olamayacağı e, düşüncesinin ilahiyatçılar tarafından ifade edildiğini görürsünüz. Evet. Mülk suresinin üçüncü ve dördüncü ayetleri çok muazzam ifadeler içeri aslında baştan beri e, anlatmaya çalıştığımız konuyu özetler mahiyette. Şöyle diyor Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi göğü yaratan da odur. O Rahman'ın yaratışında yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun? Sonra bakışını iki kez daha döndür. Umudunu kesmiş olarak döner sana göz, utanmış, bitkin düşmüştür o. Bakın, 1979 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü alırken meşhur Müslüman fizikçi Abdusselam'ın ödülünü alırken yaptığı konuşmada alıntıladığı Kur'an ayetidir bu. Yani zaten Nobel Fizik, Nobel Ödülü alan tek Müslüman fizikçi ve 1979 yılında bu ödülü alırken Müzik suresinin bu ayetlerini okuyor buna dikkat çekiyor ee, ve şunu ifade ediyor diyor ki ben beni bilim yapmaya sevk eden şey e, Kuran-ı Kerim'deki insanların dikkatini evrene yaşamın ortaya çıkışına dikkat çeken ayetler olmuştur diye ve bu bana şek vermiştir diyor Hani ben e, şeyden bahsettim ya bu e, ancak doğa yasalarına bir güveniniz olacak ki bilim yapmaya bir güveniniz olsun Doğa yasalarını eğer ki kendisine güvenen bir Tanrının yaratıcının var ettiğine güvenmeniz gerekiyor ki Doğa Yasasından bahsedebilirsiniz. Aslında ABD Selamın da söylediği benzer bir şey.